0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 역사돋보기입니다. 아... 오늘은 다소 착잡한 영상을 만들까 해봅니다. 바로 조선시대 최악의 탐관오리는 누구일까요? 어느 시대는 탐관오리는 늘 존재해왔기 때문에 한국사를 통틀면 그 수가 너무 많아서 조선시대로 국한시켜볼까 합니다. 조선시대의 악질 탐관오리들은 어떤 식으로 힘없는 백성들의 고혈을 짜냈을까요 영상에 앞서 조선시대 사람들은 어떻게 세금을 냈을까 영상을 보고 오시면 더 깊이 있게 이번 영상을 즐기실 수 있을겁니다 시대 순서대로 소개해드리겠습니다 먼저 연산군의 오른팔 임숭재입니다 임승재가 아니어도 연산군은 흑화되어 폭군으로 남았을 겁니다만 그걸 더 옆에서 극대화시킨 사람이 임승재입니다. 예술 활동에 대한 관심이 남달랐던 연산군이었지만 많은 양반 사대부들은 연산군에게 왕이 천한 예술을 해서는 체면이 떨어진다며 반대했던 반면 그 옆에서 유일하게 연산군의 예술적 소양을 지켜세웠고 덕분에 연상군의 총애를 받으며 임승재의 간신라이프가 시작됩니다. 각종 파티와 연회, 공연, 그리고 여색에 점점 미치기 시작한 연상군은 전국에서 외모와 실력을 겸비한 예술가들을 뽑습니다. 궁중 공연을 담당하는 관청, 장학원에는 춤을 전담하는 기생들이 있었는데 연상군은 이 기생인원을 1000명까지 늘립니다. 전국적으로 이런 기생을 모집하는 채홍사라는 관직을 만들기도 했는데 임승재가 바로 이채홍사로 임명되어 있었습니다. 연산군의 눈에 든 기생들은 본인 앞날은 물론 가족 전체의 인생을 보장받을 만큼 그 천명의 기생을 모집하는 임승재에게 굉장히 많은 사람들이 뇌물을 갖다 바쳤습니다. 임승재는 늘 완벽한 여자만 뽑았기에 연산군의 총애는 더욱더 커져만 갔고 심지어 연산군은 임승재의 집 기준으로 주변에 있는 40채의 집들을 전부 헐어버려서 그 모든 땅들을 임숭지에게줄 정도였습니다. 임숭제는 뭐 불행인지 다행인지 연산군이 폐위되기 딱 1년 전에 요절합니다. 죽기 직전 유언이 전하께 더 많은 미인을 바치지 못한 것이 한이옵니다. 였다고 합니다. 진짜 사이코죠. 다음은 윤원형입니다. 연산군이 폐위되고 새로운 왕이 된 사람이 중종인데 어, 중종이 왕이 되고 두명의 왕비가 있었습니다. 첫째 왕비는 장남을 낳고 일찍 죽었고 둘째 왕비가 중종의 둘째 아들을 낳았죠. 그래서 중종 말년에이두 왕자 사이가 묘해집니다. 신하들도 두파로 나뉘었고 비록 장남이 세자이고 정통성은 있지만 살아있는 왕비 입장에선 자기 아들을 왕위에 올리고 싶었겠죠. 세자를 지지하는 세력을 대윤파, 중종의 둘째 아들을 지지하는 세력을 소윤파라고 했습니다. 이 왕비가 바로 그 유명한 문정왕후인데 중종이 급사하는 바람에 부랴부랴 장남인 세자가 직위 아닌 바로 인종이고 이렇게 대윤파가 승리하는 줄 알았는데 인종이 거식증으로 1년도 재회를 채우지 못하고 사망하자 결국은 문정왕후의 아들이 13대왕 명종으로 즉위합니다 윤원형은 이 문정왕후의 남동생이고 소윤파를 대표하는 대장이었죠 소윤파가 정권을 잡았으니 이제 대윤파를 향한 대대적인 숙청이 이루어지겠죠 윤원형은 과거 문정왕후와 자기에게 전벼들었던 세력들을 깡그리 없애버립니다 윤원형은 무소불위의 권력을 휘둘렀고 아주 거만한 발언도 많이 했습니다. 심지어 윤원형 집안의 노비들이 저잣거리에서 가진 행패를 부려도 어, 이 노비들조차에게도 들 아무도 못 건드렸다고 합니다. 그러나 윤원형도 빼이었던 누나 문정왕후가 죽자마자 바로 지탄의 대상이 되었고 사랑하는 첩을 잃은 뒤 시금을 전패하다가 스스로 목숨을 끊습니다. 윤원형의 부정축제가 얼마나 심각했냐면 당시에 윤원형의 재산이 국고보다 많다는 말이 나돌았고 보물로 가득 찬 집이 서울에만 16채, 집안에 쌀이 너무 많아서 썩어버리는 양이 상당수였다고 합니다. 문제는 이때가 백성들이 워낙 먹을 게 없어서 도적대로 돌변하던 시점이었고, 대표적인 도적이 바로 임꺽정이었죠 나중에 임꺽정이 붙잡히고 처형됐을 때 실록에서 평가할 때도 보통 도적되면 부정적으로 써야 하잖아요. 그런데 중앙정부의 부패함이 끝이 없어서 지방의 수령들도 나쁜 놈들밖에 없고, 조적대가 안 되는 게더 이상하다며 임꺽정 편을 들고 윤원황 등의 권력가들을 욕할 정도였습니다. 세 번째는 매국노 쪽으로 가볼까요? 인조와 효종 시절에 매국 행위를 했던 변절자 김자점입니다. 김자점은 광해군을 폐위하는 인조 반정의 공신 중한 명으로 인조의 최측근이 됩니다. 문신임에도 군사적 재능과 지략이 풍부해서 정묘호란 당시 오군영 중 하나였던 어영청의 어영대장이 되어 어, 군대를 지휘했습니다. 병자호란이 터지기 전에 개성부 백성들을 강화도로 옮기자는 것도 김자점의 아이디어였고 강화도의 피난민들 터전을 만드는 일을 한 것도 김자점이었습니다. 이렇듯 유능할 줄 알았으나 병자호란 직전 김자점은 북방 국경지대를 막는 역할을 했는데 청나라 대규모 병력이 압록강을 넘을 때 별다른 공격을 하지 않고 어영부영 시간만 보내다가 제대로 대처하지 못합니다. 인조가 남한산성에 고립됐을 때 도와주러 가지만 어, 청나라 기습부대에게 패배하고는 남한산성까지 가지도 못합니다 그럼에도 병자호란이 끝나고 인조의 총애가 남달랐는지 군부에서 승승장구합니다 승승장구하면서 조금씩 흑화되는데 어, 정치이념이 달랐던 반대파 세력들을 탄압하고 심지어는 자기 세력 중에서도 본인이 1인저로 부상하고 싶어서 온갖 술수, 모함, 심지어 역정 모의까지 자작극을 만들면서 한때 동지였던 임경업, 최명길 등을 제끼고 좌의정, 영의정까지 올라갑니다 소현세자가 죽고 둘째 아들 복림대군을 왕으로 추대하지 않는데 가장 적극적인 사람이기도 했죠. 그렇게 효종이 다음 왕이 되었는데 효종은 김자점을 부담스러워했습니다. 결국 효종이 즉위하고 9일 만에 효종이 김자점을 유배보냈고 분기탱천한 김자점은 청나라의 편에 서서 나라를 팔아먹었던 통역사 정명수와 내통하며 청나라 군대를 조선으로 끌어들이려는 계획까지 세웁니다. 그리고 아들들과 함께 청나라 부대의 침략 타이밍에 맞춰서 반역을 꾀하려고 했으나 발각되어 처형당하고 그 아들들의 손자들까지 전부 처형당합니다 다음은 탐관오리들의 전성기 시절이었던 19세기 조선의 세도정치기로 가보겠습니다 세도정치기에는 지방 곳곳에 탐관오리들 빛깔 천지였는데 그 중에서도 가장 악명높은 탐관오리는 경상우도병말절도자 백낙신이었습니다 당시 세도정치의 탐관 오리들이 세금을 악용해서 백성들 고혈을 착취하는 패턴이 좀 있었습니다. 뭐 법전에도 없는 명목의 세금을 다 만들어다가 강제로 백성들 곡식을 탈취하는 일이야 기본 중에 기본이었고요. 조선은 인조 때부터 세금을 최저세율로 수취하는 영정법이 정해졌는데 세도정치기에 이걸 지키는 관리는 없었습니다. 또 조선시대 세금제도 중에 남자가 군대를 가야 하는데 한 집안의 가장이 군대를 가면 농사를 지을 사람이 없어서 곤란한 상황이 됩니다. 그래서 각고을에1년에 포라는 옷감을 한 필만 납부하면 군 면제를 받을 수 있었는데 이 양아치 탐관 오래들은 한 필만 받지 않았죠. 다시 한번 말하지만 이 옷감 한 필은 군 복무 대신 납부하는 거라 원래 징집 대상이 아닌 어린아이나 노인에 대해서는 세금이 매겨지질 않습니다. 그러나 세도정치계 탐관오리들은 어린아이와 노인들, 심지어 죽은 사람에 대해서까지 세금을 매겨 옷감을 뜯어냈고 만약 어떤 집안이 가혹한 세금을 버티지 못하고 도망가버리면 은그 어, 도망간 가족이 이웃이나 친척들에게 세금을 부과해서 뜯어냈습니다 만약 그만한 옷감이 없으면요? 그러면 집안에 있는 곡식이나 모든 돈 되는 거면 다 가져갔습니다 이게 고을을 다스리는 공무원입니까? 사채업자지? 조선시대에는 또 환곡이라고 해서 사회복지정책이 있었습니다 흉년이든 농부에게 저이자로 국가의쌀을 대출해주고 수확기에 갚게 하는 제도였는데 세도정치기에는 이 환국제도가 고리대화됩니다 고을수령들은 강제로 대출하게 하고 엄청난 이자를 매겨서 어떻게든 뭐라도 뜯어냈습니다 이런 세도정치기 탐관오리 중 어, 악질 중의 악질이 바로 경상우도 병마절도사 백낙신이었습니다 경상우도 병마절도사라 함은 경상도에서 6군을 총지휘하는 가장 높은 군 장교입니다 이 백낙신이 부임한지 1년도 안되어 모은 금액이 15,000석 현재 돈으로 환산하면 약 50억원 정도 그 백낙신은 당시 진주 목사였던 또 다른 탐관오리와 결탁해 진주 백성들에게 무려 28,000석의 세금을 강제로 착출하라는 명령을 내렸고 여기에 반발하여 8만 명의 진주 백성들이 일으킨 반란이 바로 진주 임술 농민 봉기입니다 백낙신은 농민 봉기의 주된 원인이라는 이유로 파직되고 유배가지만 또 뇌물을 써서 곧 풀려나고 관직에 복귀합니다. 마지막으로 알려드릴 탐관오리는 너무나도 유명한 고부군수 조병갑입니다. 동학농민운동을 일으킨 주범이죠. 이건 뭐 거의 모든 탐관오리들이 그랬지만 세도정치기와 구한말 당시 대표적인 비리 중 하나가 매관매직즉 뇌물로 관직을 사는 것이었습니다. 조병갑도 뇌물로 고부군수에 앉은 경우인데 뇌물로 지방 수령이 되면 자기 뇌물을 본전을 다시 뽑아야 되기 때문에 백성들에게 말도 안 되는 세금을 부과하게 되겠죠 조병갑도 백낚시 못지않게 백성들 고혈을 짜냈습니다 자기 아버지 공덕비 만든다고 백성들 강제 동원시켜서 무상 노동시키고 모친 상당했을 때는 장례식 비용 쓴다고 백성들을 상대로 2천 냥을 강제로 삥을 뜯어갔습니다 또 대규모 저수지인 만석보를 건설하는데 이때도 강제로 백성들 노동 착출하고 세금이란 세금을 다 뺏어갔죠 어, 저수지 만되면다 백성들 농사에 도움된다고 시작한 공사였지만 다 만들고 저수지에서 물을 갖다 쓰려면 또 어마무시한 세금을 받쳐야 했습니다 저수지 안에 있는 농수가 아니면 농사를 못 지켜놓고 말이죠 결국 동학농민운동이 일어났고 조병갑은 유배 가게 되었지만 풀려나 나중엔 고등재판소 판사가 되어 동학의 제2대 교주였던 최시영에게 사형을 선고했습니다 이렇게 임승재 윤원형, 김자점, 백낙신, 조병갑 조선시대의 대표적인 탐관 우리 다섯 명을 소개해드렸는데 여러분이 보기에 누가 제일 악질인가요? 아, 또 빠질 수 없는 게 일본에게 나라 퍼라먹은 친일파들이죠 대한제국의 주권이 완전하게 넘어간 1910년을 경술년에 일어난 국가의 치욕이라고 해서 경술국치라고 합니다 일제의 강점을 허용한다는 조약문에 대한제국의 황제들을 빼놓고 서명한 열명의 대신들이 있었습니다 이 10명을 경술국적이라고 하며 이 10명은 그 대가로 일본으로부터 귀족의 자기와 어, 거액의 보상금을 받습니다. 10명 모두 현재 시세로 20억에서 40억 상당의 보상금을 받죠. 끝으로 이 10명의 이름을 나열하면서 영상 마치겠습니다. 이완용, 윤덕영, 민병석, 고영희, 박재순, 조중웅, 이병우, 조민희